0: Conocemos tu pasión, conocemos tu fútbol, nuestro fútbol. Esto es. Acción Centroamérica.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa. Estamos para usted y por usted en estos 60 Minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Los nervios de punta, cuando, tengo nerv- cuando estoy nervioso como mucho, la ansiedad me entra, entra cualquier ¿Eh? tipo, de la ansiedad, sí, la ansiedad, la ansiedad me da ansiedad, y como mucho y me pongo más gordo. Este, a esto de los nervios creo que es algo importante. Si lo siento yo, ya no digamos los nervios que tienen que tener los jugadores. Fecha importantísima que se va a jugar no solamente para los partidos amistosos que nos van a dejar saber en dónde realmente están nuestras selecciones. Honduras empatando uno a uno, por cierto, con gol de Romel Kioto. Comenzó ganando la selección de Honduras, que sale con todo. En el marco con Buba López, con los Figueroa, tanto Henry como Minor como centrales, eh, jugando línea de cuatro también por, con Izaguirre y bekelex Salió por ahí Brian Acosta, Romel Kioto y Albert Ellis en la media cancha, adelante con dos en punta. Eh, salió con Jerry Benston y Anthony El Choco Lozano. Ojo, esta es la alineación que prácticamente usted va a ver de la selección de Honduras, por lo que yo puedo ver de aquí en adelante. Me gusta esta alineación. Un juego agresivo, un juego ofensivo y un juego en lo que poco que se puede ver en las redes sociales por los partidos que se pueden ver, por el partido que se puede ver a través de las redes sociales. Eh, Estoy mirando una selección de Honduras ofensiva que tiene mucho la pelota. Hubo un segundo que le apedraron el rancho a la selección de Emiratos Árabes, por lo menos cuatro tiros de esquina en menos de dos minutos. Me gusta esta selección, me gusta. Tres minutos después de la hora, tenemos declaraciones de Brian Ruiz, seleccionado de la selección de Costa Rica. Tenemos eh, declaraciones de Ronald González, técnico interino de la selección de Costa Rica, previo a su entregarle el mando a Gustavo Matosas. Tenemos también declaraciones de los protagonistas de la selección de Panamá. En fin, tenemos... Mucha, pero mucha información. Y por supuesto, no puede quedar a un lado lo que nosotros aquí le venimos diciendo a ustedes de hace meses, lo que Alex Suazo temió y lo que muchos aficionados también ¿Cómo? han temido.
3: Perdón, ¿a quién
1: mió? No, eh. que tuvo miedo. Señor ah. Luis el Flaco Escobar, ya que habló que usted le habla cuando le da la gana, ¿cómo le va, caballero? Bienvenido. Me
3: asustó cuando dijo temió. Uff. Tuvo miedo. Tuvo miedo el señor Alexuazo. Siempre tiene miedo ese señor, hombre. Siempre le esquiva el bulto. Sí. Sí. ¿Sí? Está bien esa, esa nómina que presenta la selección de Honduras contra Emiratos Árabes Unidos, pero suena demasiado arriesgado porque tiene como cuatro hombres en punta al final. Sí. En el medio campo, teniendo sí. a Kioto. Y al señor Albedelis, que sabemos de las revoluciones que imponen, tanto yendo hacia arriba como teniendo esa doble función para proteger, me parece muy arriesgado. Pero enhorabuena incluso con invasión de aficionados hondureños porque no había
1: puerta abierta para este partido sí, sí, ahora la afición llegó al estadio en Barcelona como que muchos de ellos no sabían que el partido era puerta cerrada no los dejaron entrar y después de una u otra forma no hicieron caso a las leyes y se metieron a la fuerza mal por la afición hondureña pero aún peor por los organizadores del evento que es la selección de Minatos Árabes o la federación de Minatos Árabes que paga ...para que Honduras vaya a jugar con ellos. Señor José Ángel Rodríguez, caballero, ¿cómo está usted?
4: Bien contento, señor Vanegas. ¿Cómo le va, señor Escobar? Suazo, un saludo cordial. Yo creo que sí, Alex. O sea, esta generación hondureña que está jugando ahora... ...es la encargada de llegar nuevamente a Honduras... ...a un mundial, uno a uno. Pude ver pasajes del primer tiempo... ...un equipo que, que intenta jugar, por lo menos, ¿no? De la mano de su amigo que tiene jugadores jóvenes... ...y que apareció la figura goleadora de la mano de Roma el Kioto, al 18. Yo creo que es un equipo atractivo, que juega bien y que Honduras tiene futuro. eh. Una generación hondureña que pasó por la mano de Jorge Luis Pinto, a pesar de que usted lo niegue. Buenas tardes. Eh,
1: señor Camilo Velázquez, no se encuentra el día de hoy, está en camino ya con la selección de, Costa, de Nicaragua a terrenos costarricenses para poder él eh, darle cobertura Iniciar cobertura desde Costa Rica Al partido entre Nicaragua y la selección de Antigua Repito, partido que vamos a transmitir En vivo y en directo del estadio Rosabal Cordero En la ciudad de eh, Heredia El próximo domingo eh, Tengo entendido que la transmisión comienza A las 7 horas del centro eh, Repetimos, el sábado vamos a estar transmitiendo Completamente el vivo eh, Con eh, los comentarios de Manuel Galicia Y Freddy Manzano Desde el estadio Cuscatlán y la narración de su servidor, el domingo, eh, narra Camilo Velázquez, comenta a su servidor y también Roger Murillo en terreno costarricense. Bueno, entendemos de algunos problemas que estamos teniendo en Facebook. Eh, tranquilos, denos un poquito de tiempo. Creo que solamente estamos saliendo por audio a través de Facebook y de YouTube. Estamos ya trabajando en esto. Estamos ya trabajando en esto. Ténganos paciencia. Eh, voy a tomar sus llamadas porque hoy también, muchachos, vamos a hablar. Eh, para Honduras es prácticamente un hecho, es casi inminente, realmente es algo que a mucha gente, Alex Suazo, lo vamos a saludar ahora. Alex Suazo, ¿cómo está, cabrón? Yo sé que tiene un montón de problemas ahí usted, pero bueno, se puede hacer lo que se puede hacer. ¿Cómo claro está? que sí.
5: Señor Vanegas, eh, bueno. Tremendo tamal tiene usted ahí ahorita. Bueno, estamos trabajando. Créame que estamos tratando de solucionar por estos fin. problemitas técnicos. Por fin está, está por fin está trabajando. Por fin está trabajando. Gracias. Lo veo como no tan contento porque su equipo de Motagua no pudo ganar ayer. ¿Cómo así? El Motagua no pudo ayer con su maratón. ¿Estoy hablando de Motagua yo? Bueno, pero yo sí.
1: Pero estoy hablando de Motagua yo. Bueno,
5: ¿cómo ves a la Selección de Honduras? ¿Cómo van? Me encanta. ¿Sí? Me encanta. Bueno, ojalá que, que dejen... A... le
1: soy sincero, me gusta esta Selección de Honduras. Bueno. Es la Selección horas, de Honduras que en algún momento el señor grande del fútbol pinto... El mejor técnico que rookie me ha pintado en la historia de Honduras, no busqué haber hacer utilizado. Jugar así, ¿eh? ¿Ah? ¿Pinto no, no pudo. Pudo. pudo hacer jugar no así a Honduras? Nunca. ¿Tuvo que cinco años le gusta cuatro? Mas. Y nunca pudo haber jugado, nunca, nunca se vio un fútbol tan ofensivo como lo está experimentando Honduras ahorita.
5: Ahí están los técnicos nacionales, ¿eh? haciendo su trabajo.
1: Ah, pero hablando de técnicos, ¿Sabe una cosa? Uh-huh. No, Yo pero tengo... es, que, es que Pinto siempre se le
3: iba a jugar así. Incluso aquí se lo dijo a usted en una conferencia. Que Brasil, que Italia, que Inglaterra, todo el mundo ha tenido éxito de la manera que él jugaba. Entonces, no no esperen ningún... Incluso si lo vienen dirigiendo en otra selección a Pinto, no esperen que llegue a jugar como hoy en día está jugando en
1: Ayer hablaba yo con mi mi amigo Alan Bindel, eh, de Agente Atlántida, eh, y me decía, se se burlaba porque me decía, o me retaba él... ¿De quién? ¿Perdón? ¿De quién se burlaba? De mí. Porque me Ah, decía que... Me decía que Pinto eh, me había retado eh, en su momento y no tuve que contestarle.
6: Hmm.
1: Pinto y yo siempre tuvimos, siempre tuvimos un back and forward, como dicen, en una... ¿Qué? Sí, siempre dimos... Dime y direte,
4: rookie.
1: Dime y direte. No
4: me insulte, respéteme, coño, está Camilo.
1: <risa> y siempre que yo le cuestionaba algo, él se enojaba, pero no había por dónde. Tanto, él, él no pudo nunca. No, yo acuerdo la, o, la última O sea que ustedes eran
3: como perros y gatos.
1: Sí, 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 lo tengo que decir, lo tengo que admitir. Eh, y, y ustedes que saben las declaraciones, que le escuchan las declaraciones, porque siempre las teníamos acá en Acción Centroamérica, saben que no les estoy mintiendo. Eh, nunca Yo me acuerdo
3: que la, la vez donde sí se le pasó la mano al señor Pinto fue aquella en, en el estadio de Honduras, no recuerdo si fue en San Pedro o en la ajá, capital,
1: ajá. que
3: con tal de evadir las preguntas... No quiso hacer la conferencia en el estadio, sino después, en el hotel diciendo que el aire no servía.
1: Después de perder contra, ¿qué fue Trinidad y Tobago? No, después de perder no. contra Panamá. Contra Panamá. Panamá fue rookie, ¿no? Sí, después sí, de perder sí, sí. contra Panamá, él no quiso dar declaraciones en el estadio y se va. Y todo el mundo queda como, ¿y la conferencia de prensa de Honduras qué pasó? No la quiso hacer y la hizo, la terminó haciendo en... Eh, en un hotel de concentración de la Selección de Honduras. Bueno, hablando de la Selección de Honduras, nos hemos enfocado mucho en Costa Rica, obviamente, los últimos días en El Salvador, eh, y también es importante decirlo, un muy fuerte run, run de pasillo parece indicar de que el técnico de la Selección de Honduras ya está en lista, ya está prácticamente firmado. El técnico, les hablo, compañeros, del señor Mendoza, Alexis Mendoza, colombiano, ah. eh, que ya conoce el fútbol hondureño, pero que para mí le falta. Pero, hey, vamos a darle el beneficio de la duda. Hoy por hoy, es más, apúnteme la fecha, por favor, hoy es octubre 11, son, las, son 11 minutos después de la hora 12, eh, 12 y 11, hora del centro de los Estados Unidos, 1 y 11, hora del este del país, Apunte hora y fecha, por favor, Rookie y Lucho. Yo me atrevería a decirlo que no pasan tres semanas para que sea confirmado Alexis Mendoza. Me atrevería a decirlo. O sea,
4: hoy, hoy usted lo oficialice, entonces.
1: No, yo estoy, diciendo, sea, yo estoy diciendo que es casi un que... hecho. Ok. Pero si usted me dice que la palabra que usa es que me moje, ¿no? Esa es la palabra que usted utiliza siempre, ¿no? Que me Quémese. moje. Que me... Sí, que me queme. Que se daría
4: que se atreva, que se tire a la piscina, bueno, que se juegue. Bueno, yo le diría
1: que en tres semanas estaríamos prácticamente hablando. Me atrevería a decir lo que puede ser un tipo martes o miércoles,
4: eh, en unas dos, tres semanas. Eh, De- después que postuló a todos sus amiguitos, ¿no? Y que se le fueron cayendo como conos sus amiguitos. Ah, bien. ¿A quién postuló? La Barbie... La Jiménez. Vargas, a Jiménez lo tuvo hasta interino, imagínense no, El poder que tiene en la operación de Honduras Jiménez está interino familia, bueno, Se cayeron y ahora tiene que irse y montarse al barco de Mendoza me encanta. Hasta Amado Guevara puso Me encantaría a mí, me encantaría
1: a mí Ser amigo del señor Mendoza en este momento O ser agente del señor Mendoza Me encantaría, me encantaría Para aquellos que no les quedó claro lo que dijimos ayer Eh, Gustavo Matosas va a ganar 40 mil dólares en Costa Rica al mes. Solamente lleva su preparador físico. Eh, El señor Jorge Luis Pinto ganaba 60 en Honduras al mes. Para la federación que en algún momento dijo, yo voy a aclarar lo que pasó con Gustavo Matosas. Porque hay muchos rumores, hay muchos chismes, yo lo voy a aclarar. ¿Por qué no quedó en Honduras? Porque la federación nunca, nunca dio su oferta. Nunca. Él se postuló, él dijo, yo voy, él dijo, yo no tengo ningún problema, me encantaría Honduras, bla, 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 bla. En Honduras se dedicaron a decir, es que nos va a cobrar mucho pesto. a cobrar que asu- mucho ¿cómo dijeron asumieron. en Honduras? ¿Cómo dijeron? Es que nos va a cobrar mucho pesto, fíjate. No podemos pagarle a ese muchacho. Pero nunca le preguntaron, nunca le ofrecieron, y nunca se vieron. Entonces, digo. O sea, la Federación de Honduras temió. Tuvo miedo. Tuvo miedo. Temió, no, temió suena muy feo. Ahora entiendo por qué usted. Pasado eh, temió, miedo, ¿no? temió. Eh, eh, ahora entiendo por qué usted entró con la burrada que entró cuando le dije a Alex Faso no. que temió. Oiga, usted me despiende en el baño, ¿verdad? No, 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 no. Este, pongámonos serio, Luis Escobar. Eh, así, ¿Usted que, empieza? así que yo le digo, Mendoza entonces, el más fuerte candidato. Eh, A pesar de que que Manuel Quedosellán, ya ex técnico del maratón, ya también ha levantado la mano él solo y ya ya confirmó también de que la federación tuvo eh, un acercamiento con él, pero todo parece indicar para la afición de Honduras que nos escucha de costa a costa en todo Estados Unidos y que nos escucha a nivel internacional por medio de la página de YouTube y de Facebook y a través de las aplicaciones de Euforia a través de la aplicación de TuneIn. Hay, por cierto, para los que nos escuchan en podcast, porque en todas las aplicaciones de podcast usted pone Acción Centroamérica y va a encontrar el podcast de Acción Centroamérica todos los días. Todos los días, 5 o 10 minutos después de que termine el programa, si usted no lo puede escuchar, lo puede ver en Facebook, en YouTube, o lo puede escuchar a través de los podcasts. 15 minutos después de la hora, hoy también al finalizar el programa voy a pedir dos llamadas en el 844-577-1010. Para la gente que me escucha y me mire en Houston, Tengo eh, Voy a dar dos pares de boletos para que se vayan a ver al Houston Dynamo en contra de Seattle el próximo sábado 21 de octubre. Esto es al final del programa y solamente para la gente de Houston. Las líneas telefónicas ya, como siempre, están muy activas en el 844-577-1010. Ayer tuvimos mucha participación de los oyentes. Gracias porque esto es lo que hace realmente que nosotros sigamos trabajando para usted. Que nosotros sigamos con la banderita del fútbol de CONCACAF y que nosotros seamos realmente los que de una u otra forma eh, vayamos cumpliendo las promesas que nosotros hemos hecho a ustedes desde hace años. Repito, gran esfuerzo, no tengo que darme el crédito yo, lo tiene el, eh, la gerencia de Univisión Deportes Radio, eh, todos, todos los de Univisión Deportes, tanto televisión como radio, televisión nos apoya muchísimo, eh, para haber obtenido los derechos de la Liga de Naciones, ahora tenemos los derechos de la Liga de Naciones, tenemos los derechos de Liga con CACAF, Eh, Tenemos los derechos del premundial masculino que se va a realizar en Bradenton, allá en la Florida, el próximo mes de noviembre, donde donde vamos a transmitir no solamente el programa, sino que varios partidos del premundial femenil. Por cierto, quiero hablar de eso. ¿Qué fracaso actualmente lo que está pasando en México? Fracaso total. Hablo selección masculina, selección juvenil masculina, selección femenil, rookie. ¿Qué le pasa a México? Perdió liga. con Panamá. Panamá que no, A ver, Panamá que no tiene ni siquiera una liga de fútbol femenil establecida. Pierde no con, tiene
4: liga. No tiene liga. Y las chicas le ganaron 2-0 y clasificaron a semifinal y todavía con la opción de meterse a su primer mundial. Lo de México, lo de Medina es un fracaso. Señor Manegas se preparó. Las chicas juegan en Europa. Muchas de ellas juegan en España y Panamá. Fue dominadora y en el partido tuvo una gran actuación de Lynette Bailey, de esta chica que muy probablemente vaya a quedar en Estados Unidos. Va a quedar en un... Estados Unidos. Segurísimo, segurísimo. Ya tiene dos ha ofertas, figura, tengo entendido, ¿no? Eh, en la mesa. Tiene ofertas en universidades, sí, en varios equipos también de la máxima categoría del fútbol femenil en, en Estados Unidos. Atajó un penal a Corral ayer en el primer tiempo y Carla Riley en el segundo tiempo anotó el primer gol y posteriormente la chica Sedeño. Anotó el segundo, Panamá lo ganó y ahora la espera de lo que pase hoy para ver si será Canadá que muy probablemente sea el rival de Panamá en semifinales de este premundial de CONCACAF. Lo de México fracaso. El México
1: una vez más demuestra, ayer lo dijo un, mi- un mismo aficionado mexicano, que México sin el billete no es México en el fútbol. Imagínense usted, ayer perdió contra una selección panameña que ni siquiera existe, No hay liga de fútbol en Panamá femenil. Ayer se miró muy mal. Y esto demuestra lo que nosotros le hemos venido diciendo todos estos tiempos. Y me vas a disculpar. Vos que me llamaste ayer a decirme que yo le vendía humo,
2: a decirme que yo yo le vendía humo
1: a México, me vas a disculpar porque hoy te lo voy a repetir. México es un fracaso. Alex, con
3: ese acento que usted tiene, fácil, cuando vaya a transmitir el partido del de Salvador Barbados puede vender choripanes ahí en el Cuscatlán.
1: ¿eh? No, hoy usted ha venido completamente desatinado. setenta 10 10 de 10 Mucha gente en la línea telefónica. Eh, Milton desde Houston, Simón desde Houston, Tony desde Los Ángeles, Adrián desde Houston. Un saludo muy especial para mi pana. El señor Oscar Linares, miren lo que me tiene. Ah, bueno, no pueden ver. Hoy me bañé, me perfumé, vine temprano, me peiné, me rasuré aquí la barba para que ustedes sí. miraran una mejor persona, de, una mejor presentación de Alemanegas después de que mi asesor de imagen, el señor Oscar el Garrobo Linares, ayer me regañó. este Ahora sí, mire usted. Es que, es que Alberto Rodríguez es una cosa seria. DJ Fusion es una cosa seria. Yo queriendo ponerlo en mal y de repente me calla la boca. Estamos ya completamente en vivo. Eh, vamos a tardar un par de segundos. Vamos a tardar un par de segundos, pero ya estamos arreglando el problema que tenemos en Facebook y YouTube. Yo le decía que yo me había bañado para que me miraran y no me pueden ver. Por cierto, yo les voy a enseñar el regalo que me acaba de hacer la gerencia de Univision ahora. Eh, son, div- son divinos ellos. Divinos. No solamente nos ordenan una cantidad de premios impresionantes Por cierto, hablando de eso, voy con Milton ya. Pero, por cierto, me cuentan que la aplicación de Facebook o la página del fanpage de de, de Facebook de Acción Centroamérica, de de Univisión Deporte Radio Houston, si usted no la sigue, lo invito para que la siga porque estamos dando boletos siempre ahí, es la tercera. Primer lugar, la ocupa Miami. Segundo lugar, la ciudad de de Chicago. Grande Chicago, me encanta Chicago. Tercer lugar, Houston. Así que... Vamos poniéndonos las pilas para la gente de Nueva York, de Las Vegas, de Phoenix. Vamos poniéndonos la, las pilas, la gente de Los Ángeles, la gente de Miami, la gente de las Carolinas, la gente de Dallas, San Antonio, McAllen. Gracias, por cierto, a Dios. Le damos que este huracán, esperamos de que este huracán realmente no los haya afectado mucho a ustedes los de las Carolinas y la Florida. Pero bueno, Milton, Houston, en el 844-577-1010. Simón, Osimán, Tony y Adrián. Rapidito que tenemos tres minutos para la pausa. Adelante, Milton.
6: No hay problema. Mucho, muy buenas tardes, Alex. Alex, este, eh, ayer yo te llamé y a lo mejor no pude continuar escuchando el programa y te hice una indagación una pregunta sobre qué técnico es el idóneo para ti en la selección de Honduras. Eh, eh, puede ser que me puedas... Dar... Sabe que no
1: le contesté su pregunta, Milton, tiene razón. Eh? No le contesté su pregunta. ¿Y,
6: y la razón por qué te la pregunto, Alex, es porque yo sé que con Pinto eh, hubo un si se puede decir un, un roce como en el fútbol existe, pero pero creo que de, de aquí no es Pinto el culpable, siempre lo he dicho y pienso que aquí los culpables son los federativos y si te das cuenta, continuamos, continuamos cometiendo los mismos errores, a esta altura ya, tendría voy, que haber tenido un técnico, dime, dime Alex. Dime. Pero
1: ¿sabe qué Milton? Yo le voy a decir algo, Pinto tenía problemas hasta con su sombra, entonces que haya tenido problemas conmigo no quiere decir que por eso fracasaron, ni que yo le di duro, no, no, Además, no, no. Yo me acuerdo eh, y, y no me va a dejar mentir el señor Jorge Salomón. Afuera de un hotel que se encuentra en la Gran Vía, donde su servidor se va a quedar este próximo fin de semana en el Salvador, este allá en el Salvador. Yo le dije para aquel partido Honduras-El Salvador le dije, señor Salomón, póngale olla y fecha. Ustedes con Honduras no van a clasificar con Pinto si siguen con estos problemas en el camerino. Se lo dije año y medio antes del fracaso. Año y medio antes. Y, y yo decía, por lo que usted más quiera, con todo el respeto de la afición, que yo me equivocara y que Pinto me callara la boca. ¿Y sabe qué pasó? Nos quedamos esperando el éxito. Gracias, Milton, ya, por su yo, llamada. ¿eh? No,
6: Dígame. A la orden, gracias. Cuídense. No, te iba a decir, hasta cierto punto, bueno, hay, hay cosas internas que uno desconoce como aficionado, aunque no. estoy consciente. Pero al final del día, si te das cuenta, también la federación tiene un porcentaje muy alto en, en, en culpabilidad por lo que escogieron. sí claro. y Al final del día hasta esta altura seguimos, seguimos haciendo lo mismo y no hay un técnico todavía. Fijo en la selección y esperar de que la, lo que se vaya a venir sea el técnico o, que pues nos pueda ayudar o, o en cierta forma seleccionar a los mejores hombres.
1: Milton, gracias. Voy con Simán en Houston. Simón o Simán, no sé, perdón, mil disculpas, Houston. Okay, okay. Adelante, Simón.
7: Hola, uh, Alex. Este, continuamos con los mismos problemas, Honduras. Sí. Continuamos con los mismos problemas por, por la misma razón que tú dijiste ahorita. este Bien lo, lo, lo dijiste en son de burla, que mató se le va a cobrar mucho dinero. Uh-huh. Okay. Para, para la federación hondureña siempre cualquier cantidad va a ser mucho dinero porque lo único que importa es embolsarse dinero los federativos, lo que siempre ha pasado, ¿vale? Entonces, hemos fracasado y vamos a seguir fracasando por esa razón. La otra es la que dijo Milton, Milton ha dado unos comentarios muy, muy, muy acertados. Uh-huh. Jugadores y federación son los culpables del fracaso de Honduras, porque el jugador hondureño es, es muy creído, por, tú sabes de lo que te estoy diciendo, sí. y los federativos son muy codos, o sea, vamos. ¿por qué no tienen un técnico de, de, de nombre ahorita? Por no pagarle, por eso están Voy. con... con
1: haciendo lo que están haciendo. Voy a la pausa, Simón, y gracias por su comentario. Regreso con Tony y Adrián en el 844 No se me vaya, Tony y Adrián, no se me vaya.
2: Resultados, entrevistas,
0: pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
1: Gracias por continuar con nosotros en este subprograma Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de costa a costa. Estamos a través de la aplicación de Euforia, a través de la aplicación de TuneIn. En estos momentos estamos trabajando para regresar nuestra transmisión a Facebook Live y a YouTube. Gracias por estar con nosotros. Voy con Tony en la línea de Los Ángeles en el 844 577 pero antes voy a hablarle de mis amigos de Agente Atlántida. En Houston, Agente Atlántida eh, le puede brindar a usted el mejor servicio para enviar sus remesas a México, Centro y Sudamérica. Y lo mejor de todo es que va a pagar usted la mejor tarifa de todo el mercado. Agente Atlántida, 5945 de la Bel Air, 5945 de la Bel Air, Se encuentran esperándolo para poder atenderle de una forma excepcional, como siempre lo hacen eh, mis amigas eh, Ivonne y Roslin. Eh, mis muy buenas amigas, muy amables, siempre le van a dar un premio cada vez que usted va en la ciudad de Houston, y para la gente que no está en Houston en el 5945 de la Bel Air 5945 de la Bel Air puede eh, bajar la aplicación de Atlántida Connect, por cierto, eh, baje la aplicación de Atlántida Connect eh, en donde usted puede enviar dinero a todo Centroamérica a todo Centroamérica con la aplicación de Atlántida Connect por solamente 4 dólares con 50 centavos, bueno Atlantida Connect, patrocinador de Acción Centroamérica. Eh, voy a hablarle de mi amigo, el abogado de inmigración Lorenzo Ruston, también que se encuentra en Houston, pero atiende sus casos en cualquier parte de los Estados Unidos. Él tengo más de 15 años de conocerlo, por eso yo se lo recomiendo con los ojos cerrados. 713-838-8500, 713-838-8500, abogado de inmigración Lorenzo Ruston. Recuerde que cuando se trata de inmigración no hay pregunta tonta. Así que por eso yo le digo a usted, llame al que sabe, llame que lo va a ayudar completamente en español, llame a mi amigo, el abogado de inmigración, Lorenzo Ruston Tony, yo sé que usted ha estado esperando mucho tiempo en el 844-577-10. Mil disculpas, Tony. Eh, voy a darle a usted el tiempo que se merece. Tony, bienvenido. ¿Cómo está?
2: Bueno, primeramente, buenos días ahí, a, a, todo, a todo el todo grupo ahí de, de, de periodistas. Este, yo soy de Guatemala y no más estoy llamando para... Que me responda a unas cuantas preguntas que tengo. Primero, es que, definitivamente Guatemala se queda con, con el entrenador actual, ¿verdad?
1: Walter Claverí, sí, se queda con Walter Claverí,
2: entrenador, eh, entrenador actual. Ok. Uh, segundo, ¿qué, ¿qué participaciones tiene Guatemala por venir a uh, oficiales?
1: Guatemala oficial solamente tiene hasta el próximo año la Liga de Naciones cuando se integre en el Grupo C tal y como lo habíamos informado nosotros eh, en Acción Centroamérica hace mucho tiempo, incluso mucho antes de que se suspendiera el castigo.
2: Ok. Uh, tercero. Ay, perdón, 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 eh. perdón,
1: perdón, perdón. perdón. Guatemala también tiene eh, participación en el próximo premundial masculino, eh, Sub-20, que se estará llevando a cabo en Bradenton, en la Florida, en el mes de noviembre. ¿eh?
4: Ok. Este, tercero... ¿Qué? ¿Cómo dices? Perdón, Roque del uno al 21 de noviembre es el torneo s 20. Correcto. Pues, muchas gracias.
2: Este, pero, y tercero, tercero, este, bueno, tengo la idea que me, que me dio la oportunidad de, de, de hacerle las preguntas. Este, tercero, que este, 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 este es mi sentir como guatemalteco, verdad. Yo sé que ustedes son hondureño y, y como guatemalteco, no me gustó la pasada Chueca que le hizo maravilla a Guatemala a un partido oficial allá en Honduras, pero. Eso ya es en el pasado, ¿verdad? Este, ¿qué, qué, 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 ¿Qué opina usted como un periodista con ética que un país pueda exigir un antidoping cuando, cuando está jugando con otro con otro país extranjero un partido oficial?
1: Generalmente no es el país que lo pide. Eh, son los comisionados. Los antidoping, las pruebas de, de, de antidoping eh, no, lo, no lo piden los países. Lo piden eh, los eh, comisionados que están asignados a cada partido. Eh, y es de forma, nunca se sabe cuándo va a pasar ¿eh?
2: Sí, no, no yo entiendo yo entiendo de que hay, hay este, palancas de ahí o sea, titiriches de, 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 de la FIFA que hacen eso, pero me refiero como guatemalteco a, a que verdaderamente los guatemaltecos de pantalón largo y que solamente los tienen de parapeto los pantalones porque, porque pienso que no son hombres verdaderos de poder exigir anti doping cuando juegue con ciertos right. que que ya sabe usted quiénes son verdad y, y si no pero, y si no pero, si no ponen esa ese doping definitivamente no juegan los partidos de todos este los guatemaltecos pues, estamos felices jugando nuestro fútbol allá verdad Pero queremos Gracias. participar pero no con marronerías. y discúlpenme porque siempre que toco ese tema se ponen como como algo así como nerviosos quién ¿verdad? quién se pone bueno todo, bueno todos 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 todo, los personas no, no, que, que no, escuchan no, 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 no. Escucha este este comentario porque hay una corrupción total en el mundo tranquilo. en el fútbol, no 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 permítame, no 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 es que tranquilo aquí vamos a poner al cartas sobre la mesa con todo respeto para usted, para Lucho porque a Lucho también no mucho le gusta hacer estos comentarios verdad y yo estoy de acuerdo que estos jugadores de de, de, de raza de raza de raza negra eh, tienen, tienen fuerza, tienen, tienen, tienen uh-huh. poder, corren bueno. y todo, pero eso no es el fútbol. El fútbol es talento y, y, bueno. y estrategias, inteligencia y no anti y, y no, ¿verdad? Pero bueno. usted sabe que es una corrupción total. Yo gracias, la estoy diciendo tío. la verdad gracias.
1: y muchas gracias por permitirme opinar y muchas gracias por toda mi información. Gracias, Tony. Voy con José en Houston, luego con Esteban en Atlanta. Adelante, José, bienvenido.
7: Buenas tardes, señor Alex
1: Buen día, encantado de saludarlo.
7: Sí, este, yo yo soy mexicano, pero me gustaría opinar acerca de me gustaría, cuál me gustaría para ser el técnico de, de Honduras. Sí, yo pienso, que, uh, yo pienso que... Yo yo, simpatizo mucho con ese muchacho Carlos Pavón. Me gustaría que le dieran una oportunidad porque, mire, a, a muchos jugadores, ex jugadores les han dado las, las elecciones. A México le dieron a Hugo Sánchez, al, al Piojo, a Costa Rica, a Guanchope. Yo no entiendo por qué no le dan una oportunidad a... Uh, Carlos Pavón Plume como queda, los que han entrado extranjeros no han hecho nada y ¿por qué no le dan una oportunidad a él porque él sí va a sentir la playera y va, va, va este a um, um, si Dios quiere a celebrar los goles ojalá que lo celebre como el piojo y porque lo si los, ese piojo lo siente porque es, es mexicano, yo yo me gustaría que le dieran una oportunidad, en primer lugar porque jugó en, el, en un equipo de México, que donde uh-huh. yo soy de Morelia, Michoacán. Uh-huh. Okay. y me gustaría ver a, a Carlos Pavón Plumer sentado en el banquillo de técnico de la selección de Honduras, señor. ¿Cómo me gustaría ver a eso? Mí, a
1: mí me encantaría. Dígame. ¿Usted se imagina, José, a David Suazo como técnico o Carlos Pavón Plumer y como asistente? Eh, que sea,
7: que, perdón por interrumpirlo, que sea que, que, fue, que, los, dos, que, los, dos, que los dos se unan y que, sí, sí, sí. Eh, que sea uno el auxiliar y que el otro sea eh, el mandamazo o alguien, pero alguien que sienta los colores de ese país, señor, porque porque ya han pasado no muchos locura, técnicos ¿eh? ahí no es una locura
1: eh no es una locura lo que no, estamos hablando no, ¿eh? claro
7: que no es locura porque ya fíjate a Maradona se la dieron se la dieron a muchos exjugadores a las elecciones, que por qué no se la dan a un hondureño que claro. sea jugador que jugó que le sudó la playera que sudó que claro. que, que lloró triunfos fracasos que Gente, gente de, no en serio, yo yo soy mexicano, pero me gustaría que, que se la dieran a él, es un
2: muchacho Perfecto.
7: que debería una oportunidad, debería tener una oportunidad porque eh, hay muchos hay, hay, hay muchos técnicos que nomás van y se llenan a la vuelta del dinero de los países nuestros, eh, usted sabe de lo que hablo. Eh, que tenga
1: un buen día y Dios le bendiga. Amén, bendiciones eh, también para usted José, fuerte abrazo, ¿eh? Ándele, gracias. Voy con Esteban en Atlanta, luego voy con Manuel Galicia en Honduras, Pepe Medina desde de Guatemala, eh, tenemos declaraciones también de Brian Ruiz, eh, de Ronald González, tenemos el once titular de la selección de Costa Rica, un programa todavía con mucha información, pero voy con Esteban en el 844 577 Adelante Esteban.
8: Buenas tardes, señor Alex. Buen día. Eh, oiga, pues estoy de acuerdo con esta persona que habló, eh, que le den oportunidad a los técnicos eh, de los países, porque... Honestamente se lo digo, Costa Rica no va a calificar con Roberto Matosas al Mundial, definitivamente. Con Gustavo, Gustavo no, Matosas. No, no, eh, con Gustavo Matosas. Eh, ese tipo, pues, no, no va a hacer nada con, con Costa Rica, lo único que va a hacer es cobrarle los 40 mil dólares al mes. Yo creo que eso sí, fíjese
1: que yo tengo que, que, que debatir eso con usted, porque yo creo que Costa Rica ha hecho una excelente contratación con Gustavo Matosas.
8: ¿eh? Eh, yo, yo lo dudo mucho, viéndolo en el fútbol mexicano dirige, dirigir, Discúlpeme. Uh-huh. No, no, bueno, no, yo le respeto
1: eh, su punto de vista. Le respeto completamente. Igual. Eso.
8: Eh, eh, lo que no me gusta es, por ejemplo, en México, eh, el Tuca, yo no sé a qué juega. Eh, ahora a, a nombra a, a este mediocre de Ricardo La Volpe como uno de los excelentes técnicos que ha conseguido Ricardo La Volpe en México. Nada, absolutamente. Hablar y hablar y hablar y hablar nada más. Eh, a, a, a Boca Junior en Argentina lo hizo perder un título, ya conquistado. Entonces es un mediocre la aborto. yo no sé cómo lo utilizan de referencia si no quiere tuca que lo manden al diablo ya y dejen de andar rogando y que pongan a, a Bucetich o al piojo no hay más gracias que tenga bonito, bonito día
1: gracias Esteban Esteban permítame que usted se vaya todo bien con su familia las tormentas y eso no lo han afectado por allá creo se me fue se me fue se me fue bueno Espero que Esteban y toda su familia estén bien allá en Atlanta, como toda la familia que nos mira a través de eh, Facebook y Acción Central en YouTube. No sé si estamos en vivo, pero las que nos escuchan, gracias. Eh, muchachos, Lucho o Ruki, ¿quieren agregar ant- algo antes de ir con Manuel Galicia? El tema de Alexis
3: Mendoza el, el, para el técnico de, de Honduras. Todavía Ajá. no se ha confirmado, pero usted nos ha dado un vistazo de que se están decantando por él. Para mí sería una gran opción y ojalá termine de cristalizarse y seguir ese estirpe colombiana con la selección hondureña.
4: Dígame. Minuto 82 y todavía sigue el empate entre Emiratos Árabes y la selección hondureña. Minuto 82 en España. Todavía hay empate.
1: En Barcelona específicamente. Voy con Manuel Galicia entonces y la información del fútbol hondureño. Adelante, Manuel. La Real Federación
0: Española de Fútbol y FENAFUT firmaron convenio de colaboración para mejorar el desarrollo del fútbol en Honduras a través de capacitaciones para técnicos, árbitros, administración deportiva y un plan de acción para ser más efectivos en tema de transparencia. Escuchamos a Jorge Salomón, presidente de la Comisión Normalizadora.
5: Esta plática la iniciamos hace que unos tres o cuatro meses y estando en el Mundial pues logramos concretar este tema con ellos, nos dijeron que estábamos interesados y en este tiempo estuvo trabajando conjunto con FIFA en el convenio como que queda estructurado porque queda FIFA y, y la Federación Española y entre los tres hacemos la, el convenio de colaboración entre la Federación Hondureña y la Federación Española para, para llevar a cabo pues, este evento que iniciaremos con una actividad.
0: En temas relacionados con la selección de Honduras que disputa en estos momentos su partido amistoso ante Emiratos Árabes en España, Reinaldo Rueda ya le dio la bendición al técnico Alexis Mendoza para que llegue al banquillo de la Bicolor. Lo hizo en plena conferencia de prensa previo al juego amistoso entre Chile y Perú. Recordemos que Rueda siempre es consultado por los federativos hondureños para la escogencia de los técnicos desde que se fue del país. Para mí es gratificante, ¿cierto?
4: Eh, Y y seguro que que Alexis tiene todas las condiciones por por el conocimiento que tiene del medio. Eh, Todavía no han tomado la decisión los directivos hondureños. Eh, Esperar que que sea lo mejor para Honduras y si es para Alexis, eh, indudablemente que va a cumplir Con, con creces a ese compromiso.
0: Maratón y Motagua empataron uno por uno en partido reprogramado de la fecha 7. Los verdolagas se pusieron arriba aprovechando un error de la zona defensiva del equipo Motagua. Juan Pablo Montes, en su afán de despejar, estrelló el balón en Justin Arboleda para poner el 1 por 0. Las águilas empataron el juego por medio de Kevin López para repartirse un punto cada equipo, suficiente para que Maratón amanezca como líder del torneo. Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, Univisión Deportes Radio.
1: Gracias, Manuel. Eh, muchachos, si no hay nada que agregar, ¿les parece si voy con Pepe Medina de una vez, compañeros, para luego entrar con la selección de Costa Rica, previo a su encuentro en contra de la selección de México? Vaya, vaya, vaya con Pepe, vaya con Pepe. Pero, con pero Pepe. Pre, preséntelo con amor a usted. ¿Cómo le diría, cómo presentaría usted con amor a Pepe?
4: Con amor y cariño. Hasta Guatemala con el mejor. De Guatemala, mi hermano, Pepe Medina, Pepe. Anoche en Quetzaltenango se
5: disputó el juego de la jornada 14 entre el Xelajú y Chantla. Con anotaciones de Carlos Camiani y Mario Castellanos, los Chivos ganaron tres goles a uno y ya se ubican en los primeros lugares con un partido más que el resto de los equipos. Como lo informamos al inicio de la semana, Marco Pablo Papa fue presentado con el equipo de Xela para lo que resta del torneo. El jugador de 30 años necesitaba volver a tener participación, ya que desde junio no estaba con ningún club.
9: Bueno, primero que nada, una de mis decisiones también es saber que hay una afición aquí grande, una afición que apoya a muchos equipos, eh, y no hay nada como el futbolista, lo hablamos de él, con el profe, que, que quiere sentir esa, sea para allá, no sea tomarlo, no, quiere estar en donde hay, eh, está toda la afición metida lleno en el fútbol, eso no hay duda, no hay nada comparado con, con eso. Y más allá de las cosas personales, yo creo que eso es mi vida personal, que vengo a hablar hoy de fútbol, que vengo a hablar hoy de, de lo que va a ser eh, mi nuevo proyecto, mi, nuevo, mi nueva decisión de, de, de fútbol, que es jugar acá en Shela, en pero vuelvo inmediático. Ahora van a poder, yo creo que la gente de Caczar Frenando va a poder conocer a un Marco Papa, al verdadero, no al que se pueden leer y tienen acceso al teléfono y poder leer cualquier cosa. Por otro lado,
5: ayer concluyó otro morfo ciclo de selección mayor sin ninguna novedad. Ya hoy los seleccionados se integran a sus equipos. Lo que sí es casi un hecho es que la selección guatemalteca en la próxima fecha FIFA sí tendrá participación y será contra la selección de Trinidad y Tobago un juego en Guatemala y otro en Trinidad. La Selección Sub-20 terminó su campamento en las instalaciones del Pachuca de México. Ayer se enfrentó a la 17 de Pachuca, derrotándolos tres goles a dos. Con información del pie guatemalteco, Pepe Medina, Acción Centroamérica.
1: Tranquilo, Rocky, tranquilo.
4: Tranquilo. Me, me altera, me altera, me altera. <risa> Para ustedes que no, no sé si es que es mejor, la musiquita o el
1: despacho de Pepe. <ríe> Oigan, le recordamos a todos ustedes, amigos Radio Escuchas, próximo sábado, 8 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Eh, comenzamos con la transmisión del partido eh, El Salvador en contra de Barbados desde el estadio Cuscatlán repetimos sábado a través de Univisión Deportes radio de costa a costa en los Estados Unidos, posteriormente el domingo también estaremos transmitiendo el partido entre la selección de Nicaragüense y la selección de Antigua, eh, nosotros estamos llegando a El Salvador el día de mañana eh, posteriormente el domingo nos trasladamos para San José, perdón, para Heredia, volamos a San José Costa Rica y de ahí eh, manejamos hasta Heredia eh, para el partido entre las selecciones de Nicaragua y antigua. Les recuerdo que Nicaragua está jugando en Costa Rica debido a los problemas que tienen eh, políticos en terreno pinolero. Así que ya lo sabe, a través de Univisión Deporte Radio. Luis, el flaco Escobar, usted tenía un invitado, ¿no?, de la selección salvadoreña.
3: Antes de ir con él mismo, quiero recomendarle, en San Salvador, Ajá. por favor, si tiene urgencia de ir al baño en el Estadio Cocatlán le recomiendo que mejor vaya a la lomita y en el monte ¿Cómo? tendrá más tranquilidad, más comodidad ¿Cómo? y antes de llegar qué me dice eso antes... bueno usted, usted se dará cuenta por, lo, por estas recomendaciones que le estoy dando pero en ¿Pero el Salvador y también
4: con camino qué me dice o, o con, con Milton perdón con quién va la lomita sí, con no, no. Freddy con Roy con no, no. Royer en el Salvador vamos quién? a
1: estar Manuel Galicia Freddy Manzano y su servidor en Costa Rica voy a estar con el señor Camilo Velázquez y Roger Murillo.
4: Entonces a la en, lomita va con Freddy Manzana. Entonces.
3: En el traslado de San José a Heredia, si puede hacer escala para tomarse un cafecito en Cartago, también se lo recomiendo. Ah,
1: bello, eh, bello Cartago, bello y, bello,
3: y ahora sí, ya con los invitados de la selección, Fabricio Torres, uno de los titulares para este sábado contra Barbados, hablan de esa responsabilidad que tienen los Cuscatlecos. ...para ganar y no solamente ganar, sino por un resultado abultado... ...para ponerse al día y estar cerca de zona de clasificación a la Copa Oro.
9: Sí, yo creo que la obligación está, sabemos de que tenemos que ganar... ...tenemos la obligación de de estar en nuestra casa con nuestra afición... ...sabemos de que el objetivo es Copa Oro y si queremos estar en Copa Oro... ...tenemos que que ganarle a cualquier rival, sabiendo de que los rivales... ...tampoco son tan fáciles como, como aparenta en el papel pero creo que con el sacrificio, con la determinación de cada uno de nosotros dentro del terreno de juego, vamos a salir a buscar ese partido y esta es la manera de hacer un buen juego. Fabricio, le ha generado mucha confianza y al
7: técnico, te está dando minutos y te está dando la oportunidad también de aparecer como titular.
9: Sí, la verdad que muy contento ¿verdad? por la oportunidad que, que el profe me dio en los dos juegos anteriores. Creo que es el reflejo del trabajo que uno trata de hacer en el día a día, tanto en su equipo como cuando uno viene a la selección. Y esperamos de que este sábado a quien le toque pues, pueda hacerlo de la mejor manera para el bien del país y para el bien de la selección.
5: Fabricio, hemos visto que en la práctica se, ha, se ha, les ha pedido el profesor mucha intensidad a la hora de marcar y eso es lo que buscan también para el próximo sábado.
9: Sí, la verdad que lo que intentamos es recuperar la pelota lo más rápido posible. Sabemos de que son rivales de mucha velocidad, mucho... Muchos despliegue físico, pero sabemos que si le contrarrestamos la pelota, teniendo la pelota en el medio campo y tratar de abrir rápido las bandas, vamos a tratar de, de hacer daño y esperemos hacer lo que el profesor quiere para poder lograr el objetivo que todos queremos que ganan.
3: ¿Tiene rato la selección de no jugar en el
9: Jucatlán? Sí, tiene rato. Creo que es una bonita oportunidad para volver a, a estar con la afición, para volver a estar con la gente que, que cree en el, en el jugador salvadoreño. Y esperamos que que podamos darle la alegría a toda la afición, a todo lo que ellos esperan de nosotros.
3: Ahí estaba el señor Fabricio Torres, volante de recuperación de la selección salvadoreña.
1: Óigame, gracias a la producción. Tengo que hacer una corrección para los partidos del próximo fin de semana. El Salvador en contra de Barbados. Transmisión comienza a las 8 y 30 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. 9 y 30 de la noche, hora del este. Y el domingo, eh, Nicaragua en contra de Antigua. El partido es a las 7 de la noche, hora del este, o sea, 6 de la, ta- de la tarde, hora del centro de los Estados Unidos. Comenzamos transmisión a las 5 y 30. 5 y 30 comienza transmisión el domingo. Eh, se lo repito. Entonces, El Salvador en contra de Barbados, comenzamos transmisión a las 8 y 30 de la noche, hora del centro de los Estados Unidos. Y Nicaragua en contra de Angu- Anguila, eh, la transmisión comienza a partir de las 5 y 30 de la tarde. 5 y 30 de la tarde. Hora de el centro de Estados Unidos. Más información, le recuerdo, siempre lo vamos a poner en eh, la información eh, a través del Facebook de Acción Centroamérica, en donde usted también nos puede escribir mensajes. Eh, previo al partido de la selección de México y la selección de Costa Rica, eh, hablaron tanto Brian Ruiz como el técnico Ronald González. Escuchemos primero al experimentado jugador de la selección de Costa Rica, eh, el gran Brian Ruiz.
3: Es un fogueo bueno para nosotros, para. Pues para ver algunas figuras, para preparar lo que se viene ahora con, con el nuevo profesor Matosas que, que ya fue elegido por parte de la federación y de parte de nosotros hacer un buen esfuerzo, esforzarnos, mostrarnos y empezar a prepararnos, prepararnos desde ya para lo que es el proceso de Qatar. Una Costa Rica compacta, una Costa Rica que, pues que funcione bien con, con, con jugadores entre líneas, bien, bien cerrados, pero que cuando tenga la bola pues, sepa abrir la cancha, sepa jugar, en conjunto y principalmente este partido contra México queremos buscar más ataques, es un, es un duelo muy lindo para, para las dos selecciones, tanto para Costa Rica como para México también estoy seguro que, que es un partido bonito para ellos también y ojalá que sea un buen espectáculo.
1: Ronald González también habló acerca de quienes pudiesen jugar o no, va a tratar de experimentar con los jugadores, eh, prácticamente todos los jugadores son ya conocidos en la selección de Costa Rica, pero si pudiese hacer algún tipo de variantes eh, Ronald González habló acerca del tema
9: Tal vez en el, en el once inicial no, eh, en el once inicial solamente va a haber uno de los muchachos jóvenes, pero en los cambios que podemos hacer sí podemos ir fomentando eso, eso depende mucho de las conexiones del partido. Eh, es un partido fuerte, duro, es un rival exigente, ante un estadio que va a estar con mucha gente, así que para este juego ocupamos esa experiencia y ese manejo que, que los jugadores de experiencia nos pueden dar. Hay un, un pasado que siempre hay que respetar y no podemos... Eh, arriesgar nuestro nombre y quedar mucho en evidencia igual es fútbol y por más de nombres y experiencia puede pasar cualquier cosa a un, a un lado o a otro Pero sí, lo que intentamos con este primer equipo es darle esa tranquilidad, esa pausa esa seguridad eh, y durante el juego de acuerdo a como se vaya presentando darle ya oportunidad a los otros jugadores que nos acompañaron
1: Rookie usted también tiene invitado rapidito
9: Sí,
4: Gary Stempel y un par de jugadores también, Francisco Palacios Aníbal Godoy hablaron desde Japón. Mañana enfrentan a la selección nipona. Vamos a escucharlo. Hoy vamos a escuchar a Gary Stempel y Eric David, ¿le parece?
9: Ok. Para nosotros es importante que nuestros
3: jugadores, no solo del Mundial, pero la nueva generación de jugadores tienen la oportunidad de jugar con
5: un equipo uh, con tanta experiencia.
1: El profe está haciendo unos trabajo reducido muy bueno y, y ya... Prácticamente estamos listos para el partido contra Japón. Claro que son partidos de motivación porque son países de primer nivel y, y esperamos afrontar este, este partido de la mejor manera. Marcy, Marcy adelante, es adelante, un Rookie, Adelante, por favor, este con la información del partido. con la alineación, de la, hora, por favor.
4: Sí, la alineación de Panamá para enfrentar mañana a la selección nipona con Calderón en la portería de Manotas. Vamos a ver, está esa duda. Línea de cuatro, Murillo, Fidel, Cummings... Davis en la mitad de cacha, Camargo, Godoy como capitán, Rodríguez Bárcenas, a última hora me dicen que cambió, porque va Gabriel Torres y va Abdiel Arroyo arriba, así que algunas modificaciones, pero en general va a ser un 4-4-2. Vamos a ver dónde se coloca Bárcenas y Rodríguez, que son los encargados de generar fútbol para la selección de Panamá. Juegan en la madrugada. Mañana analizamos cómo le va el partido. Keylor
1: Nava, Giancarlo González, Oscar Duarte, Kendall Waston, Cristian Gamboa, Brian Obedo, David Guzmán, Alan Cruz, Brian Ruiz, Barlon Sequeira y Joel Campbell. Así saldría Costa Rica. Que Dios me lo diga, sea feliz, viva y deje venir.